0: Здравствуйте! В студии Вести ФМ Гея Ралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Мы, как всегда, с Геей будем обсуждать <свят> что мы будем обсуждать? <свят> мы будем обсуждать все, что так или иначе в нашу жизнь вторглось сейчас и э, не оставляет нас безучастными. И вас, как всегда, призываем к этому процессу присоединиться. Сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь, девятьсот три семьдесят шесть три шесть. 3. Либо использовать смс-портал, тогда короткий номер 5533, присылайте смс со словом «весть» в начале текста, и она гарантированно оказывается здесь у нас в студии. Ты заметил, какими-то волнами все
1: происходит у нас? Вот сейчас я, когда просматривал информационные ленты прямо вот перед нашим эфиром, вот последняя буквально, которая сейчас пришла, это то, что торговые сети в понедельник не наблюдают повышенного спроса ни в Москве, ни в Подмосковье. Ну, это вот по двум этим регионам столичным. Все закупились. Нет, ну это, видимо, вот, да, все равно да. проходит какая-то э, волна такая. Э, я сейчас вижу другую историю, я все это время <свят> в самоизоляции <свят> сижу. Вот, кроме того, как приезжаю сюда на эфиры, э, к нам в студию, э, я обратил внимание на такие волны и в социальных сетях. Вначале было очень много веселья. Ну и такое веселье, такое разухабистое, я бы сказал, то ли из-за нервозности, то ли из-за какого-то непонимания, что происходит. Сейчас вот эта веселость ушла. Ушла, люди посидели какое-то время, и, в общем, наверное, многим это не очень нравится, хотя все, надеюсь, понимают то, что это необходимо. Потому что из всех разговоров и с нашим замечательным экспертом по Китаю Алексеем Масловым из я сейчас внимательно слежу за телеграм-каналом Насти Поповой нашего э, главы бюро Европейского ВГТРК в Европе э, и э, других наших коллег, которые находятся в разных странах. Э, в общем, судя по всему, другого варианта нету, да, кроме вот ограничительных этих мер. Все идут на это. По-моему, там вот единственная Швеция пока стоит как-то в стороне в этом плане. Ну, не сказать, что у них там все хорошо, но как-то они вот ну, по Ну, и не другому. сказать, что это очень плохо. Да, но все-таки страна небольшая, страна достаточно организованная. Там я посмотрел, как они себя ведут, там выкладывали ролики. То есть ты заходишь, если в большой супермаркет какой-то, они работают, собственно, они у нас тоже работают. Но там прям вот и на полу помечено, да, вот как идти, где останавливаться, на каком расстоянии от кассы там и так далее, как в очереди стоять. Ну, такая самоорганизация, что ли. Ну, судя по вот этим кадрам, которые были в выходные, которые я видел, да, там эти шашлыки массовые, там гуляния и так далее, но, видимо, все-таки приходится ужесточать меры, потому что я не скажу, что прямо большинство там не восприняли э, всерьез. На самом деле действительно и центр Москвы был ну, практически и пустой. И не только центр. И не только центр. Ну я просто Улиц, в центр, да, центр улицы, видел. улицы пусты. Да, улицы пусты. Но вот да, определенные такие вещи, которые не радуют, честно говоря, особенно когда с детьми это все происходит, большие сборища там и так далее. Ну не очень это приятно. Но, видимо, требует, значит, более каких-то таких серьезных мер со стороны
0: властей. Либо это требует, ну, наверное, не или-или, а и. Ко всему прочему, мне кажется, что еще... Как, как любая привычка, какие-то вещи вырабатываются все таки не одномоментно. Потому что ну, вот эту историю про... Там, я, я и в очереди в супермаркете, как, собственно, достаточно было мне одному встать на расстояние полтора метра от э, тех, кто стоял передо мной в кассу, как все остальные за мной уже выстроились вот именно в таком порядке. И даже когда кто-то попытался вклиниться, указали. И без, без казалось всего просто так спокойно. Вот, вот теперь вот так.
1: Да, ну, а, я, Ром, я, Ром. я тут зашел, мы в магазине, там небольшой магазинчик рядом с домом. Мы были, то есть была женщина, которая на кассе, собственно, и мы вдвоем с девушкой. И вот я стоял уже в кассу и значит, оплачивал покупки. И пришла девушка и встала, ну, буквально, дыша мне в затылок. Мне пришлось указать ей на безопасное не, расстояние. Да, вот, не не дышите да, волну. Видимо, в глазах у меня было что-то такое, что девушка отошла даже на более дальнее расстояние. Вот,
0: хотя я был предельно
1: вежлив, как да, понимаешь. Да. Девушка
0: mm. подошла к грузину, сказала, отойдите от меня, а то и волнуюсь. Mm. Вот. ну, и, и еще вот наблюдение, это то, <къем> что я вижу там из окна, например. У нас детская площадка во дворе. И э, уже же говорили, что не надо с детьми выходить на детскую площадку Потому что эта зараза, к сожалению, ровно как вот сейчас говорят очень много По поводу э, того, что не надо ходить на спортивные площадки Потому что эта зараза остается на поверхностях И даже если вы абсолютно уверены в себе То вы не можете быть уверены в том, что до вас кто-то не подержался Так же, а... как и детские площадки, да, собственно Да, и, и вот я, например, вижу, что э, в субботу да, не соврать бы, в субботу папа с двумя своими сыновьями, то ли погодки, то ли вот, ну, совсем почти одинакового возраста, он на этой детской площадке рассекает, не бегают, больше никого нет. В, не, в том смысле, что кто-то присутствует, и это какое-то массовое скопление нет. Есть папа и двое детей. Но они по этой вот, горке вот вот, скатываются, туда вот, хватает. Ну, Есте Дети, естественно, естественно, хватаются. Папа им, правда, периодически покрикивает, что там не надо себя хватать за лицо, но уж как, как бог даст. Сегодня... Наша детская площадка обнесена да. такой вот лентой, которая обозначает, что так делать нельзя. Или вчера уже это сделали. Но тогда рядом с этой самой лентой мама уже с двумя своими детьми, они играют своими, правда, мячиками, которые они привез, принесли с собой. И что-то они там вот мячик сначала кидали, потом стали пинать. Но тоже вот этот мяч кто-то закатывается под что-то, как-то выкатывается. Но... Тревожно становится. Ну, да, тревожно, да. Но заметь, что, собственно, эта детская площадка, ну, как-то населенного дома. У нас в доме довольно много семей с детьми. Но в один день я видел только вот папу с двумя мальчиками. А в другой день я видел только маму с мальчиком и девочкой. Больше нет никого. И я думаю, что и та, и другая семья... Уже, например, сегодня, увидев эту ленту раз, и, в общем, осознав, что кроме них-то никто там особенно не резвится, как-то как по-другому себя поведут. Потому что есть вещи, которые накопительным эффектом. Потому Погода, господи, спасибо, погода в Москве, по крайней мере, в московском регионе, очень способствует тому, чтобы люди сидели дома. Но и тоже этот выход на, на шашлыки, он ну, такой, я не думаю, что он был осознанный, он скорее был на автомате. Мы всегда в такую погоду выходим. Если нет, не обнесены эти самые шашлычные места тоже какой-то лентой. Если там не стоит какой-нибудь полицейский, который говорит, ребята, не надо, идите отсюда, значит, можно. И вот это вот сочетание, я не говорю карательных мер, что всех, кто вышел, сразу давайте там их в сетку упакуем, выпишем им миллионные штрафы. Нет, но какое-то время должно пройти для того, чтобы люди осознали, как вот стали мыть руки, сбрызгиваться, там носить в конце концов кто-то резиновое перстень. Ну, вот какие-то вещи входят постепенно. Вот ровно так же постепенно может быть, за эту неделю. Может быть, она дана специально для того, чтобы за эту неделю у нас сформировались какие-то новые привычки. Так,
1: жизни. главное, чтобы не, не, не заплатили очень дорого вот за эту постепенность. Да, там, потому что э, я внимательно там, э, тоже смотрю в, наш коллега э, Максим Юсин, которого мы хорошо угу. знаем, журналист замечательный. Э, он очень внимательно читай, э, подч... следил за динамикой. Да, и то, как развивались события в Италии, в Испании и так далее. И вот он говорит, что э, как раз э, на, там, в Испании там, две недели назад или там, три недели назад, там он отсчитывает просто uh -huh. вот от момента, когда первый зараженный потом вот прошло две недели, сколько появилось и так далее. Мы, к сожалению, пока тоже в графике, в общем, примерно испанско-итальянском таком вот, по... Наращивание да, вот этих да, да. Да, людей, которые...
0: Другое дело, да,
1: другое дело, что мы раньше ввели все-таки эти меры. И мы надеемся, что как раз... Сможем с этого графика свернуть. Раз,
0: и, и точка отсчета немножко другая. Да, Тоже да. как вот, начальная величина, все-таки да, для да. построения да, для прогрессии другая. Да. Да. да,
1: там другая. Там, ну, просто, там очень важно вот это процентное отношение. Да, там, насколько быстро вот, вот, растет в процентном отношении от уже зараженных.
0: Я на прошлой неделе, кажется, на одной из дружественных радиостанций слышал включение девушки, ну, женщины молодой. Из, из Италии как раз, может быть, не, не больше недели. Уже все, уже меры введены, уже там особенно выходить нельзя, уже только надо оправдывать свое появление на улице. Она, нисколько не стесняясь этого, рассказывала о том, что она там в приложении в известном ей, познакомилась с мужчиной и отправилась ему на свидание. И, значит, вот к одному, на одно свидание она сказала. Я доехала там на чем-то, вот она доехала туда, там, в иной район. То есть свидание, как я понимаю, было не одно? <св> да. А с другим уже свидание, а, тут, значит, чувак приехал к ней, забрал, но вот их полицейские, значит, остановили, кто вы куда. <св> ну, они там как-то отбрехались. И она с этим довольно легко э, про это рассказывала с, с, с хохотом с некоторым. А потом я читаю совершенно официальное обращение в одной из, по крайней мере, стран европейских, когда с правительственной трибуны говорят, «Дорогие люди». Пожалуйста, когда мы говорим, что вводятся ограничения, они вводятся и на свидания и а, на групповые какие-то за занятия. И не надо оргии устраивать, потому что это, к сожалению, гарантированный путь передачи этого самого коронавируса, и не только тех заболеваний, которые привычным ЗПП называются. И а, а как, для, я изумился... Скорее не тому, что люди знакомятся и ездят, а тому, что люди не в сознании своем отделяют. Ну, то есть вот, например, на работу, конечно, нельзя. Там куда-то вот в торговый центр нельзя. А здесь что, собственно, здесь? <связывается> Хотя, как вы понимаете, при этом свидании через приложение полтора метра дистанции нет, там, ну, там все ближе. Наверное,
1: Разные свидания будут, но... но... Что-то мне подсказывает, <связывается> <связывается> что <-то>... да. <связывается> что
0: да, и опять же, в этом, в этом при, при обращении с правительственной трибуны сказано, что осваиваете виртуальные способы общения, там по видеосвязи, ну и дальше разнообразные техники, вплоть до того, что техники самоудовлетворение советуют вот, вот так и, и увы это, это все жизнь она очень разная и эти аспекты тоже оказывается надо учитывать
1: да Не, ну, вообще то что серьезнее стали относиться с, этой, с этим хорошо конечно безусловно но осознание должно на мой взгляд прийти здесь и сейчас и на мой взгляд, как раз средства массовой информации в этом смысле делают все, что могут. Да, наши коллеги, которые там с «России-24», которые вообще там на удаленке все решили работать, на мой взгляд, очень практически да, у нас в студии гостей уже сейчас таких не бывают, они только по связи какой-то, да, специально налаженной выступают и так далее. Это не потому, что здесь там работают трусы да, там, или какие-то. Нет. Просто в том числе и своим примером хотим показать, что мы серьезно к этому относимся. Мы, находясь в этом информационном потоке, понимаем, что это все серьезно. Я прекрасно понимаю, что есть трудности. И мы обсуждали это там, с точки зрения, да, детишек, которые сейчас не ходят в школу, да, там, я сам сегодня столкнулся с тем, что вот эта вот удаленка, да, и обучение на удаленке сталкивается с техническими проблемами просто потому, что э, не выдерживают, да, там, серверы и так далее, там, виснет постоянно и так далее. Ну, что делать? И, и понятно, что детям... Хочется гулять, особенно когда вот такие погоды стояли. Хочется побегать. И в них, особенно там малыши, которые вообще как заведенные бегают. Вот. И понятно, что нужно себя пересеивать. Надо понимать и не, 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 не срываться на них, да, свое там плохое настроение и так далее. Наоборот, демонстрировать, что все нормально, какие-то игры придумывать, как-то все это обставлять, как-то и так далее. Понятно, что это тоже. В общем, эмоционально затратно, потому что родители думают о том, что завтра, и как, что с работой, и что с деньгами, и так далее, что будет, вот, но приходится, приходится.
0: Приходится, и понятно, вот знаете, как, когда, когда стоны и крики, ах, вот так, как тяжело, ах, вот я не знаю уже там, что с ребенком, вот я читаю сообщения из Пермского края, с нашим ребенком-аутистом тяжело нам придется, каждый день надо гулять одним и тем же маршрутом, и ему не объяснить. Истерика будет, мама не горюй. Правда, всегда есть люди, которым сложнее. Потому что ребенок, вот действительно такой, ему очень сложно. Почти невозможно объяснить, что все вдруг поменялось. Невозможно.
1: Да. Несложно. Невозможно. Ну, нево невозможно. Просто ну, есть разные да, там, да. Э а варианты, есть, но обычно да. это невозможно. А
0: есть действительно и про это с первого дня ты говорил: про то, что оста по-прежнему остались дети, которые нуждаются в лечении от других болезней.
1: Остались люди, которые да. Да, взрослые, которые страдают, и которым тоже нужно помогать. А в конце концов, пожилые люди, которые оказались да, в таких вот условиях, там, э, и которым нужно помогать. Ничего не изменилось. Наоборот, этим людям стало еще тяжелее.
0: Мы тут э, вот как раз в выходные беседовали с моим добрым другом, и там что-то такое у меня, правда, вырвалось случайно. По поводу мировых проблем мы говорили, что это коронавирус, это линза. Это правда? Мне кажется, что а, это линза, которая просто сфокусировала какие-то очень, очень важные человеческие вещи, прежде всего. Вот это вот зерна отплевел, что хорошо, что плохо, что важно, что не важно в нашей жизни. А, возможно... Возможно, неспроста. Сейчас я, меня унесет опять туда, в мистику. Но, но, тем не менее, это, правда, это хороший шанс понять, что действительно важно. Что вот эта, эта женщина рядом с вами, это самое важное, что есть в вашей жизни. Что эти дети, которые уже, правда, они, они так орут, что невозможно. Но ничего важнее нет. А, а дальше вот есть, как это у Ленина было, есть компромисс и компромисс. Есть вещи, на которые легко можно пойти на компромисс, потому что эти ценные. А все остальное так, может быть, может не быть, все меняется.
1: Надо просто брать себя в руки, надо останавливаться. И все мы люди. Мы все люди, у нас война накапливается и беспокойство, и усталость от этой ситуации. И чем дальше она будет длиться, тем больше этого будет. Но надо понимать, что это испытание. Это испытание, которое мы вместе все проходим, вне зависимости от там, социального статуса, какого-то финансового или еще другого. Надо помнить, что есть люди, которым хуже. Есть... Помнить, что люди, которым надо помогать. Есть люди... И прежде всего это твои близкие, которые здесь находятся у тебя, вот в этой изолированной квартире, да, там, или доме, или даче, там, кто, кто где сейчас переживает этот момент. Это просто наше испытание, которое... Надо просто пройти... Настроиться не хру, на да. ну,
0: Нет другого выхода, правда, друзья <связь> Я сегодня не случайно делал аргумент Как раз на тему психологических сложностей <связь> Вот здесь прислали картинку Карантин, день третий Случайно разговаривали с женой Прикольная женщина, <связь> оказывается <связь> <связь> Вот давайте, может быть, об этом тоже продолжим Разговор после уже выпуска новостей Не забывайте писать нам 8903-170-63-63 Ватсапе и вайбере Или смс-портал 5533 три Слово вести в начале текста, и мы обязательно прочитаем после новостей, что вы нам прислали. Продолжаем программу Геера Литца, Владимир Аверин здесь в этой студии. Вести ФМ, вы у своих приемников и пишите нам с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот либо СМСкой на короткий номер пять со словом вести в начале текста. Да, ну вот из
1: Новосибирска нам Андрей Петрович написал о том, что э, в аэропорту э, Толмачева в Новосибирске очень много пересадочных, как я понимаю, там таких стыковочных рейсов, и что свободно там выходят в город люди, э, им даже не меряют, по информации Андрей Петрович, э, не меряют температуру там и так далее. Но если все-таки, как вы описываете, то это, конечно, безобразие абсолютно. Вот. Но с другой стороны, этим должны заниматься, конечно, местные органы власти. Они на местах должны понимать о том, что все-таки это вещь региональная. Понятно, что у нас большая страна, ситуация разная. Сейчас вот вслед за Москвой и Московской областью, вы уже слышали в новостях, сразу там, да, полтора десятка регионов объявили, объявили тоже вот такие э, меры, э, как, похожие на то, что происходит в Москве и Московской области. Здесь ответственность властей. Недаром сегодня президент обратился напрямую к людям, которые на местах отвечают за все это. Здесь да, вот, да, надо как раз такая, на мой взгляд, очень серьезная проверка. И для городских властей, и для региональных, и для субъектов федерации и так далее. Здесь все должны в меру ответствовать. Они должны быть на земле, они должны понимать, что у них происходит, чего им не хватает, что нужно сделать, что нужно сделать для того, чтобы эта зараза не распространялась и так далее.
0: И еще один аспект. Вот мы как раз очень активно обсуждали дома эту ситуацию, когда люди поехали, например... Уже в 20-х числах марта полетели в Таиланд, а потом... Таиланд, Вьетнам, да, а Дубай. А потом, значит, вот стали переживать, какими самолетами МЧС их оттуда будут вывозить. Или, например, когда люди стремительно поехали в Сочи отдыхать. И аргумент против моих крик, что такое, Таня, ты, ты что, ты не понимаешь? Но если, если самолеты летают, если им никто не говорит, что нельзя, ну, нормально, они и полетели. С другой стороны, вот я сегодня ехал на работу. И мимо меня, или там, я мимо них, некоторое количество автобусов проехало. Автобусы пустые, вот то, что я видел. Автобусы пустые, автобусы ходят. В них просто никого нет. Да, и в метро
1: то же самое. Вот люди, которые были в метро, говорят, что там просто там по три-четыре по четыре человека в да. вагоне.
0: Вот, вот почему, если самолеты летают, то надо обязательно ими полететь. Слушайте, ну самолеты, а ходят,
1: можно самолеты летают, потому что есть какие-то экстренные вещи. Слушайте, ну у нас все-таки страна большая, и происходит кому-то надо лететь, возвращаться. Да? Кто-то приезжал по делам, надо вернуться. Кому-то, не
0: дай бог, похоронить. Когда да,
1: что-то экстренное там и так далее. Что же, мы же не можем взять и прекратить. То есть, если это ходить можно, ноги есть, значит, надо обязательно куда-то пойти, что ли? Но ну, это тоже же, ну, это не аргумент. Ну, правда, сказали, ну, ситуация серьезная. Я сейчас понимаю людей, вот, которые говорят, что понаехали москвичи. Ну, правда, вот сидят там люди, к ним приезжают, начинают селиться везде. Ну, боятся люди, поймите вы. Да. Ну, боятся, конечно. И их тоже можно понять.
0: И... На самом деле, от, можно понять по-человечески всех, потому что в связи с нерабочей неделей, в связи, действительно, с очень непростой ситуацией в экономике Москвы, в частности, довольно много людей, которые работали в Москве, а не востребованы на своих рабочих местах И, в принципе, даже если человека не уволили или там, не, не дали понять, что он совсем не нужен, а он на удаленке, какая, собственно, разница, откуда работать на удаленке в московской конторе? Из э, московской съемной квартиры или из э, там, своего или родительского дома в Брянске, в Перми, в Архангельске, там, неважно где? И э, вот в минувшие выходные, я просто знаю... Там, в силу разных обстоятельств Довольно много самолетов Разлетелось из Москвы по регионам Пассажирами были как раз те люди Которые здесь работали И я в очередной раз Тяжело задумался По-человечески совершенно все понятно А не по-человечески А с точки зрения Вот этого вот переноса Я не знаю Это Опять возвращаемся к вопросу Об ответственности человека самого Ты в Москве Известно, что, к сожалению, к Великому Москва это самый крупный город нашей страны, огромный мегаполис. И здесь на сегодняшний день зафиксировано самое большое количество э, вирусоносителей. Если ты не убежден абсолютно, что ты не являешься этим самым вирусоносителем, не пошел, не сдал анализ, как это вот можно в последние дни сделать, после этого не закрылся резиновыми перчатками, масками, тем-то еще, то, может быть, не имеет смысла лететь в свой родной город или городок? Ну вот, исходя из, из внутреннего убеждения. Даже, извините, даже в ущерб э, экономике и бюджету собственной семьи или там собственного карм кармана. Я, правда, я сейчас вот формулирую вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Это вопрос, который, наверное, каждый решает сам для себя, и как он с этим делом справляется, не дай бог, мне кажется, ну то есть, не дай бог, пока не ввели запрета перемещения между регионами страны, как сделано, еще раз напомню, в самых разных странах мира. В той же Индии. Прекрасно знаете. В той же маленькой Финляндии, где невозможно из одной провинции в другую переехать. Да, никакой, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, Хельсинки на въезд и выезд закрыли да, где-то неделю назад. Да, если совсем. я не
1: ошибаюсь. Вообще просто закрыли.
0: Хельсинки и регион вокруг Хельсинки, да. чтобы вот это локализовать, по крайней мере. Но при этом никто же не отменяет вот это вот наше собственное раздумье о судьбах... Тут, тут все время срываешься на какой-то пафос и высокие слова. Ну, действительно, о судьбах народа, о судьбах страны, о судьбах каких-то людей, в конце концов, твоих близких, к которым ты приехал туда. Особенно, когда ты едешь к немолодым родителям, ты здесь, в Москве, работоспособный. Значит, скорее всего, там, в регионе, твои родители пенсионеры. Надо ли к ним или не надо? Вот тут вот.
1: — Да, здесь, конечно, индивидуальные все эти вещи, безусловно. Есть люди, ну, которым, у которых нет выхода. Да. Да, просто да. нет выхода, нужно возвращаться, потому что нет работы. Но ты знаешь, по поводу работы, конечно, сейчас в определенных сферах, по которым в первую очередь это все ударило, очевидно, что там проблемы возникли. В том числе, и, видимо, сейчас с выплатами будет и зарплата, и так далее, будут проблемы. И здесь... Мне кажется, что как раз вот то, чего мы ждем от государства. Да, вот этих мер поддержки, которые уже часть анонсировалась, часть вроде как обсуждается и так далее. Здесь вот очень важно эта история. Людям важно ощущать, что их не бросили, да, что о них думает, и как раз в тот момент, когда, если вот люди, которые в разгар там, в Таиланд или во Вьетнам или еще куда-то улетели, особенно если это там чуть ли не мэры городов, что меня вообще убивает, это медики, да, в некоторых случаях, они, понятно, что единичные, но это все равно выпиющие факты, конечно, то вот по отношению к ним, да, это своих бросать нельзя, я в этом абсолютно убежден. Хотя, в общем, конечно, какие-то меры воздействия серьезные я бы, конечно, применил бы к этим ребятам безответственным. Но вот в этом случае, когда мы говорим о людях, которые потеряли, вот в силу обстоятельств, uh -huh. их, конечно, они, им нужна поддержка, безусловно. Вот здесь вот нам пришло, Владимир Истомский написал о том, что он индивидуальный предприниматель, и в налоговой четко дали ему, значит, пояснили, что он обязан заплатить все налоги, никаких отсрочек или каникул, и, и понятно, что... Человек пишет, что я ничего не заработал по определенным угу. причинам, и мне тяжело. И вот здесь, конечно, гибкость надо проявлять, ну, на мой взгляд.
0: Я, я думаю, что вот эта ситуация во многом обусловлена еще и, э, э, извините, бюрократической машиной. Причем бюрократической сейчас я вот там без всяких коннотаций, не положительной, и не отрицательной. Просто она есть. И от момента, когда глава государства или там глава правительства говорит, что мы вводим такие-то меры, до момента, когда в эту самую районную налоговую инспекцию пришел четкий совершенно циркуляр, на основе которого они работают, проходит некоторое время. Наверное, это время можно было бы сократить. — Наверное. Но поскольку вот она так выстроена за последние много лет, эта самая машина, она, наверное, вращается там колесами, и очень может быть, что к ним этот циркуляр, и по поводу вас, Владимир, может быть, в том числе, придет ну, вот на днях, что называется. Что в этой ситуации делать? Я не знаю. Может быть, обложиться всевозможными письмами туда, в которых вы рассказываете, что вот, вот у вас такая ситуация, вот у вас столько-то дохода, для того чтобы на момент, когда у них придет четкий циркуляр, у них уже было какое-нибудь ваше заявление. Я другого не вижу способа. Потому что, ну, а иначе там... Они на автомате начнут вам начислять какие-нибудь пени и готовить вам все кары небесные.
1: Я, большое дело, конечно, делает наш коллега, друг Шота адвокат, известный, которого вы знаете по эфирам на нашей радиостанции. Он в интернете объявил о том, что там по определенным дням, часам он будет проводить онлайн такие консультации. А мой взгляд, это очень важно сейчас, uh -huh. и это очень правильное такое решение, он блестящий адвокат, и у него коллеги блестящие адвокаты, и вот эта работа, обратите на это внимание, там в социальных сетях вы можете найти Шоту и Аргадзе, и посмотреть, когда точно проходят эти консультации, я думаю, что, может быть, и вот на такие вопросы они смогут, потому что там есть специалисты по корпоративному праву, и вообще юристы знающие, поэтому, наверное, могут как-то что-то посоветовать.
0: Ну, и еще сейчас вот действительно, я думаю, мы с потому что одно дело, когда говорят отрасли, которые особенно пострадали от коронавируса и называют, например, авиаперевозки, туристическую отрасль, ну, вот там рестораны и кафе, поскольку действительно у них мощное очень движение общественное есть. Но при этом понятно, что если не работает ресторан, то прачечная не стирает скатерти, которые в этом ресторане все время надо было Да, нет, прив... цепная не река, это стирать. принцип домино. Да. Да. Это же понятно, и, да. некого, и, и люди на такси не ездят в этот ресторан, или из ресторана не вызывают такси для того, чтобы доехать до дома, потому что они не могут сесть за руль. Это действительно цепная реакция. А в состоянии ли а, наше государство, или какое-нибудь другое я не знаю, государство, а, позаботиться обо всех? Для меня большой вопрос. Вот как когда было объявлено по поводу больничного и пособий по безработице, я тут вот двигал мысль, что э, государство пока что, во всяком случае, решило э, решить проблему с нищетой. Потому что там 12,5 это те деньги, на которые можно худо-бедно хоть как-то, Сейчас не надо на меня всех собак спускать, я, я знаю, о чем я говорю, хоть как-то продержаться, чтобы от голода просто вот избавиться, от, от физического голода. Вот. Больше, больше пока нет. В силах ли экономика нашей страны потянуть больше, я не знаю. Это вопрос к экономистам не Здесь,
1: мне. на мой взгляд, в условиях такой вот чрезвычайщины, Уж извините меня, это из <смех> начала прошлого века да, такой термин. Все равно ни одна экономика, какая она блестящая, какая она бы потрясающая не была. нам, нам нужно... Почему мы говорим о важности вот тех мер, которые принимаются с точки зрения обуздания да, этого вируса? Для того, чтобы войти опять в нормальную жизнь. Ну, правда. Это, это ведь самое главное, что сейчас надо сделать. Собственно, понятно, что сохранить здоровье себе, близким, друзьям, там, своим родственникам, особенно пожилым людям, детям. К сожалению, статистика показывает, что и дети болеют, и вирусы их тоже не щадит. Поэтому все в опасности, все. И нам надо сейчас просто эту заразу победить для того, чтобы начать опять нормальную жизнь, чтобы все заработало опять, чтобы появились деньги, чтобы экономика стала работать.
0: Ну и понятно, что за одну неделю это, Эта проблема не решается Вот, наверное, в этом тоже надо Давать себе отчет, что за одну неделю Это, это большая глобальная задача Победы над коронавирусом И обуздание коронавируса, минимизации Не решается Ответ Владимиру Истомска Пришел из Иванова Здравствуйте, я тоже пришел в налоговую Хотели бы обычной схеме, но я взял фамилию Имя отчество работника, его должность Плоть до начальника подразделения И реакция сразу изменилась, сказали, что нужно Нужно подождать, пишет Игорь из Иванова, может быть, это алгоритм, прийти, хотя при, ну, прийти в резиновых перчатках в маске, на всякий случай, вот сюда, <свят> в резиновых перчатках, и вот действительно обозначить, что вы есть, что вы готовы с ними разговаривать, но вы хотели бы знать, с кем именно вы хотите разговаривать, вплоть до руководителя этого подразделения. Для того, чтобы... Есть же и высший суд, в том смысле, что высшая инстанция, что было, если захотеть туда обратиться, на кого конкретно ссылаться. Да, ну, здесь
1: сейчас пошли какие-то конкретные да, да, да. про билеты и так далее. Слушайте, ну, друзья, мы, правда, не специалисты по всем абсолютно. И, думаю, у нас много экспертов, и в том числе экономических, и юридических, которые да, готовы отвечать на эти вопросы. Ну, и так, специалисты широкого профиля, что называется там, просто смотрим, что происходит, и говорим о том, что нам кажется исходя из Иска... опыта своего, Иска... Иска... своих Конечно. самых близких
0: Конечно. и вашего, как вы понимаете, опыта тоже как справляться с теми или иными ситуациями. Они,
1: понятно, что ситуация абсолютно индивидуальные, да, у всех разные обстоятельства. Кто-то снимает квартиры и живет от зарплаты до зарплаты. У кого-то есть какие-то небольшие накопления, но тоже не хочется их все спустить вот сейчас, потому что, да, там, они тоже не бездонные, что называется большинство людей, поверьте, примерно в, ну, в одинаковой ситуации. Понятно, что есть люди, которым, наверное, которые с уверенностью смотрят в будущее с финансовой точки зрения, но в основном мы... В одной лодке. Но,
0: да. но это не мы. это
1: не мы, И понятно, что все мы переживаем за то, что будет и как будет. Но на мой взгляд, еще раз повторюсь, за дел того, чтобы вернуться к нормальной жизни, это прежде всего победить эту заразу. Сделать это мы можем одним способом. Но пока другого, ну, судя по тому, что говорят врачи, а я в этих ситуациях всегда склонен им прежде всего доверять. Они говорят, что паники не надо. Да, там есть процент, к сожалению, людей, которые подвержены этим коронавирусу, и у них болезнь может проходить в очень тяжелой форме. Есть легкие формы и так далее. Панике поддаваться не надо, но позаботиться о себе и о своих близких, поберечься. Да, береженного Бог бережет. Это моя бабушка мне говорила, мама. И, собственно, сейчас я своим детям об этом говорю, когда они... Требуют там чего-то такого, там выйти куда-то, прогуляться и так далее. Я говорю, нет, давайте мы будем, будем
0: сидеть дома и беречься. О, у меня тут один умнющий мой друг убедил в нашем каком-то подобном споре греческой пословицей, которая звучит примерно следующим образом – а, с креста, конечно, и не сходят, с креста снимают, но и на крест не просятся. Вот это вот как раз та ситуация, когда не надо а, так уж напрашиваться на этот самый крест. Ну и про плюсы. Говорили, там, начали говорить, обозначили, вот в очередной раз понимаю, что во всем есть свои плюсы. Это из Красноярского края. Мой муж, свои 37, не умел готовить. Скажу больше, у него и желания никакого не было. А сейчас уже три с восклицательным знаком блюда приготовил. Кого-то Утомляю долгое совместное пребывание, а я по-новому взглянула на мужа. Я поймал себя тоже на том, что мне прям вот хочется что-нибудь изысканное такое. Вот не просто так себе, значит, картошечку тарить, а вот из того набора продуктов, который в доме припасен, как-то вот подвывернуться, чтобы вот... Вот удивить самого себя и близлежащих самых родственников. Ну, кстати, это тоже
1: ведь проблема. Да? Мы привыкли к такой походной жизни, да, там что-то позавтрак перехватили, потом целый день работа, дела там, это вечером, то ли уже поел к этому моменту, когда вернулся, как мы с тобой, да, там в 10, да. час, в 10 часов вечера, и уже вроде
0: в 13. как... 13. Да, да, иногда в 12,
1: да, что уже и ужинать и бессмысленно. А сейчас ты завтра копит а еще и полники, да, и, и, и какие-то
0: перекусы. И вот хочется это. разнообразить, а еще в условиях вот еще еще та же шутка, шутка, которая вселила в меня некоторый оптимизм. Шутка от моей приятельницы, которая ужасно переживает, что она сидит дома э, и толстеет. А что значит в, в ее возрасте уже как-то этот процесс может быть необратим. И то, тот ее коллега по работе говорит: "Что ж ты переживаешь? Представишь после этого коронавируса?" все на работу выйдут плюс 10 килограмм. <laughs> все. Вот. Я ем все, что не приколочено. Я заедаю э, этот самый э, стресс э, с большим удовольствием пока что. Вот. Ну, поскольку душа требует разнообразия, то мысль начинает работать. Чтобы не есть хотя в одно и то же, а как-то вот знаешь, кар картошка фри, я... картошка пай, Слушай, карто... мне, что я... еще? Уже... Я
1: пройду думать не могу, честно говоря. Для меня, конечно, самое большое испытание, это то, что я не могу подолгу ходить. Я там и на работу приходил пешком, там, час с лишним. Ты mm -hmm. когда идешь, особенно по, там, по центру Москвы, все, через эти переулочки, я очень люблю ходить, спортом заниматься, но вот, к сожалению, лишен
0: этой возможности сейчас. Я это Серьезно для меня, в
1: общем, стресс
0: такой. Да, но спорту мы посвятим следующий выпуск нашей программы. Спасибо большое за добрые слова в наш адрес.